0: Como resultado de la complejidad de los procesos matemáticos y criptográficos que soportan a los activos virtuales y la dificultad para que los usuarios conozcan dichos procesos, el Banco de México restringe el uso de las criptomonedas a los mexicanos. ¡Comenzamos! Nadie puede frenar el avance de la tecnología. Como lo acaban de escuchar el pasado viernes 8 de marzo del 2019 el Banco de México se ha pronunciado en contra de las criptomonedas o de los activos virtuales como lo mencionan en la circular que fue publicada en el diario oficial de la federación de este viernes 8 de marzo. Por si no lo sabías México había sido el primer país de América Latina en haber promulgado una ley Fintech, una ley de tecnologías financieras que se iba a encargar de revisar los temas relacionados con los activos digitales como vienen siendo las criptomonedas y también de los fondeos colectivos mejor conocidos como crowdfunding, los cuales también se han vuelto muy populares y vienen siendo un nuevo método de inversión que tienen los mexicanos y muchas personas a lo largo del mundo, desde la creación de lo que fue Kickstarter. Estas plataformas en donde se propone un proyecto o alguna solución a algún problema, y se pide la cooperación de cualquier persona que desee participar dentro del proyecto en algunas ocasiones únicamente con fines de apoyo o en otras ocasiones puedes recibir algún descuento especial en el producto final o algún reconocimiento honorífico por haber participado dentro de la campaña de financiamiento sin embargo el tema actual viene siendo en torno a las criptomonedas ya que se esperaba la resolución del Banco de México desde la promulgación de la ley Fintech hace ya un año el pasado 9 de marzo del 2018 de la cual esperábamos como resultado un listado de activos digitales con las cuales podrían operar las instituciones tecnológicas financieras. Sin embargo, dicha lista nunca fue promulgada, por el contrario, llegó el Banco de México y negó completamente el uso de los activos digitales para las personas comunes que viven dentro del territorio nacional. Como parte de los argumentos, ellos mencionan que los activos digitales se han caracterizado por ser volátiles, por ser costosos para celebrar transacciones, Y además de difícilmente escalables, este tema del que hemos hablado muy recientemente ahora que les estuve platicando Sobre lo que es la tecnología de Lightning Network que viene a solucionar justamente ese problema Al parecer el Banco de México o está omitiendo ese detalle O simplemente desconoce la tecnología que pretende regular o en este caso prohibir Voy a leer un pequeño fragmento para darle contexto a esta plática que tenemos hoy en este episodio Y dice así directamente de la circular que emite el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. En particular, en los casos en los que se utilicen activos virtuales en los servicios ofrecidos al público en general, puede existir un problema de asimetría de la información que se genera por dos causas. La primera surge como resultado de la complejidad de los procesos matemáticos y criptográficos que soportan a los activos virtuales y la dificultad para que los usuarios conozcan dichos procesos. La segunda causa proviene de la complejidad de los factores que determinan el precio de los activos virtuales, el desconocimiento de los elementos que determinan la oferta y demanda de dichos activos, así como la falta de alguna referencia con la cual se pueda obtener una estimación de su precio. Bien, una vez que ya tenemos claro el tema de la escalabilidad, que efectivamente sí ha venido siendo uno de los grandes problemas que ha tenido Bitcoin alrededor de su historia de estos 10 años de existencia. Sin embargo me parece que no es otra cosa más que las noticias que puedes encontrar en los medios tradicionales en donde siempre se utiliza este tipo de argumento para limitar el potencial que tienen las criptomonedas sin explicar realmente todo lo que pueden ayudar en todo lo que puede servir, todas las ventajas que nos ofrece a las personas siempre se centran exclusivamente en las desventajas y esta viene siendo una de las principales que siempre están mencionando. Pero al día de hoy me parece que se encuentran con un argumento caducado, con un argumento que ya no tiene la misma fuerza que pudo haber tenido hace un par de años aproximadamente. Ya que tenemos distintas soluciones en el mercado, llámense a criptomonedas alternas, tenemos por ejemplo a ADA, tenemos a Dash que ha venido a solucionar muchos problemas en el caso de Venezuela. Ya tuvimos un episodio exclusivo para ello y tenemos el proyecto en fase todavía de desarrollo de la Lightning Network que les estuve platicando en los episodios pasados. La cual viene a solucionar precisamente este problema de escalabilidad que están utilizando como argumento las personas detrás del Banco de México para emitir esta circular. Por otro lado me preocupa mucho que dice que podemos tener un problema de asimetría de la información generada por la complejidad de procesos matemáticos y criptográficos. Ya que prácticamente nos están diciendo que no estamos capacitados, que no tenemos la suficiente educación financiera y mucho menos educación financiera digital para poder comprender esta tecnología y cómo funciona y además cómo se determina su precio. Las leyes de oferta y demanda de las que hemos platicado justamente en este programa y que además me hace pensar que si tú ya llevas un poco de tiempo escuchando este programa o informándote por otros medios acerca del mundo de las criptomonedas ya vas comprendiendo poco a poco cómo funciona esta tecnología además de que no se necesita eh, que comprendas al 100% cómo funciona para poder realizar temas de inversión para poder realizar compras, envíos, transferencias porque del mismo modo yo podría decir que las personas no conocen el funcionamiento del sistema bancario ya que me atrevo a pensar que si conocieran el verdadero funcionamiento del sistema bancario alrededor del mundo, muchas personas no tendrían nada de dinero en el banco. A pesar de que tenemos cierta dependencia al sistema bancario, me parece que muchas personas tendrían el mínimo contacto con con estas instituciones si comprendieran el contexto global de cómo funciona el dinero. Por otro lado, podría yo salirme del tema diciendo que utilizamos muchísimas tecnologías las cuales no tenemos ni idea de cómo funcionan, O simplemente son cosas que no nos preocupan en ese momento, simplemente nos interesa utilizar cierto servicio a través de la tecnología sin importarnos cuál es el método para que esa tecnología pueda llegar a nuestras manos y tener una interfaz amigable con nosotros. Lo único que nos interesa es consumir lo que esa tecnología nos está dando a beneficio. Lo mismo puede suceder con las criptomonedas, yo les había mencionado justamente esto en uno de los episodios, ya no recuerdo precisamente en cuál, que tarde o temprano la gente va a utilizar criptomonedas sí o sí. Nunca sustituyendo a una moneda nacional de ningún país, eso sí me queda completamente claro, pero que no es necesario que comprenda la tecnología blockchain, que hable de cadenas de bloques, que comprenda términos de criptografía, etc. Cada vez tenemos aplicaciones más sencillas Tenemos países en donde ya puedan pagar Su boleto del metro a través de su celular Aquí incluso en México ya podemos utilizar Samsung Pay, ya podemos utilizar Métodos de pago a través del NFC Muchas personas estoy de acuerdo en que Todas no saben lo que es NFC, este tipo de Tecnologías, pero hay otras muchas que ya Lo están utilizando sin saber ni siquiera Cómo funciona la tecnología NFC Pero ya lo están utilizando porque saben que Existe esa opción en su celular Porque sus dispositivos se lo promueven Y del mismo modo puede aplicar para el área de las criptomonedas. Me parece muy lamentable realmente eh, la postura que está tomando el Banco de México a través de esta circular. Ya tenemos por ejemplo algunos detractores como la Asociación Blockchain de México. Ellos argumentan que la postura que está tomando el Banco de México no está a favor de la ley Fintech que teníamos el año pasado. Esta ley con la que teníamos un escenario muy positivo hacia futuro en el cual podríamos estar aceptando y regulando, sí, por qué no, el uso de estos activos digitales como ya se ha hecho en Japón como se ha hecho en otros países como Estados Unidos sin embargo la postura que tenemos actualmente viene siendo más similar a la de China a la de Rusia en donde se están prohibiendo el uso de estos activos digitales lo cual encaja perfectamente con el tipo de mentalidad que tenemos ahorita en el gobierno actual no sé si eso tenga algo que ver a pesar de que es un organismo entre comillas autónomo porque hemos visto que aquí en México la autonomía tanto de por ejemplo instituciones como la UNAM O del Banco de México son solamente en papel. Pero bueno, si estás en México yo te invito a que leas completamente el documento. Es algo extenso. Aquí solamente quiero dar un resumen y recalcar el punto más importante. Que a las personas normales se les está restringiendo el uso de las criptomonedas. Y dice esta circular que únicamente se va a permitir su uso para transferencias de carácter interno. Es decir, que están restringiendo el uso solamente para unos pocos. Disfrazando la noticia de forma que creas que únicamente te están alejando del riesgo sin embargo también te están alejando de los beneficios que esta tecnología te ofrece hasta el momento parece ser que empresas como Bitso y Volavit no se van a ver afectadas por esta nueva ley sin embargo yo me pregunto a qué costo no van a ser afectadas porque obviamente ellos están involucrados en todo esto son de las primeras empresas y de las más confiables que se tienen en México para realizar el intercambio de criptomonedas y me preocupa mucho que el costo que tengan que pagar estas empresas sea el de entregar información a estas instituciones es decir, que se haga público la información de quién está comprando criptomonedas, cuánto están comprando, ya que vienen siendo los medios principales para poder comprar si tú te encuentras dentro del territorio mexicano. Aunque no son las únicas formas, tenemos algunas otras que vienen siendo seudónimas o mejor aún anónimas, sin embargo no son de lo más populares y las que más se utilizan vienen siendo Bitso y Volabit. Bien, en los medios que así lo permitan les voy a dejar el enlace para que puedan dirigirse a donde se encuentra el comunicado directamente en el Diario Oficial de la Federación para que le puedan dar una leída y comprendan el impacto de dichas declaraciones. Por último quiero agregar que el próximo episodio del 25 de marzo va a ser publicado únicamente a través del canal de YouTube Dani Vargas, así que los invito a escucharlo por allá y a ver todo el contenido que también tengo ahí dentro del canal y regresamos a estos medios tradicionales el primero de abril. Yo soy Dani Vargas, nos escuchamos muy pronto, gracias y hasta luego.